0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos, 6h46 nessa manhã de sexta-feira, nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
1: Muito bom dia aqui, com um abraço a você. Um grande abraço a toda a equipe, a Crislaine, a Karina, saber a Rafaela, em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para a Cris Lânia aqui também nos estúdios da nossa Rito Prime. Cris, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira para você.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia para Rafa. Bom dia a você que tá, está nos acompanhando em casa, no carro, indo para o serviço. Desejo que todos aí tenham uma ótima sexta-feira e que um, tenham um fim de semana abençoado.
0: Bom dia para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime FM. Para você que está nos acompanhando pela live, em nome do Alexandre, em nome da Lindaura, do Valdeci, em nome do Deuvaí, do Ney, um bom dia para você. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia 6 horas 47 minutos 6 e 47 Tragédia, criança de 6 anos morre afogada ao cair em piscina em alta floresta
2: Idoso é assassinado a facadas após desentendimento por cama em Mato Grosso
0: Dois mandados de prisão são cumpridos em Sinop
2: Suspeito de matar ex-esposa é morto dois dias depois do crime
0: Delegado fala sobre prisão de líder da facção do estado do Pará preso aqui na cidade de Sinop
2: Adolescente de 13 anos é atropelado por caminhão em Mato Grosso
0: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso jornal Integração E ele está chegando com as principais Faz informações policiais Policial,
3: policial.
0: Com Edinaldo Lobo Lobão, bom dia definitivamente Pela rotatividade do rádio Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia Meu querido, manteve uma tranquilidade Ou já foi mais, mais acelerado do que ontem meu querido?
1: É, bom dia aqui Tivemos sim algumas ocorrências Registradas no setor policial Veja aí o destaque Que você acabou de Informar aos nossos ouvintes Dois homens foram cumpridos dois mandados de prisão. Os dois por estupro. Sim, é triste. É triste, né? É triste. Lamentavelmente. Daqui a pouco eu trago essa informação. Um detalhe. E são jovens. Um tem 49 anos de idade e o outro 27. Aí. Bonito pra eles, né? Vou te falar, mas não, não é fácil. Estupro de vulnerável. Estupro é estupro, né? Trago essa informação daqui a pouco. Trazer aqui... Algumas ocorrências que foram registradas No setor policial o, Olha, era a madrugada de hoje Duas e da madrugada O casal Estavam Em um bar No Menino Jesus Começaram uma discussão Discussão essa Que o homem Acabou pegando a mulher pelo pescoço Essa ação ela acabou machucando a boca. Ele, no boletim de ocorrência, disse que deu um mata-leão nela. Mata-leão ou ok, o quê? Enforcar o pescoço, né? E mata, rapaz. Dependendo da maneira que você pegar uma pessoa no mata-leão, você forçar muito, quando você soltar, ele cai. Cai e já cai praticamente sem vida. E ele deu um mata-leão nessa mulher, pegou pelo pescoço, enforcou ela, ela machucou a boca. Na madrugada mesmo, ela procurou a delegacia municipal e registrou o boletim de ocorrência. A vítima disse à polícia que é a terceira vez que ela é agredida pelo seu esposo. Acho que até demorou de denunciar, né? Esperou apanhar três vezes, levar alguns safonões três vezes. Às vezes no futuro poderia ou poderá ser muito pior. Então é importante denunciar. O homem não sempre, foi... né? É, sempre. Sempre, o homem não foi preso, porque era madrugada e ela registrou o boletim de ocorrência. A partir de daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, o delegado tomará as medidas e com certeza esse homem será ouvido. Mas olha, ele feriu a mulher, hein? Não sei se ele será só ouvido, não. Se ele for somente ouvido, ele tem muita sorte. O delegado Sérgio Ribeiro, que já retornou à titularidade da Delegacia Especializada da Mulher adolescente e do idoso tomará todas as medidas que esse caso requer. Até
0: fazer um convite para, para o doutor Sérgio para a gente poder bater um papo aqui a respeito da situação assim que ele estiver mais tranquilo lá, que ele retornou agora a titularidade da, dessa, dessa pasta tão importante e que a gente vem, vem falando há muito tempo. Vocês têm uma ideia, o Lobo falou dos casos aqui e todos eles vão cair ali na pasta do doutor Sérgio, grande é, maioria. maioria. Vocês têm uma ideia. É, o Lobo, se você me permita rapidamente, é. gente, é, o pessoal está mandando aqui, sim, nós vamos falar daqui a pouco a respeito desse vídeo que está circulando nas redes sociais é, de possíveis reação, reações neurológicas da aplicação da vacina contra a Covid-19 que foi encaminhada à Secretaria de Saúde. Nós estamos, inclusive, com o vídeo e com uma nota oficial da Secretaria de Saúde. Inclusive, acabou de chegar aqui, a Rafaela acabou de trazer em mãos aqui essa nota que também acaba de chegar aqui a gente já já vai falar sobre esse caso, tá? Depois das, das nossas informações policiais, fica ligado aí, já compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. Desculpa, até logo,
3: porque eu aqui.
0: E aí, aí, aí eu te... como eu não fiz, na... a gente não fez na escalada do jornal, uhum. é porque a gente estava, inclusive, esperando essa nota oficial, agora sim a gente pode falar a respeito Desculpa, pode interromper, não, imagina,
1: bom. eu acho que é uma, uma notícia que a sociedade precisa estar atenta. Exatamente. Os povos estão apavorados, hein? É. Eu recebi algumas ligações, falei, gente, vamos deixar isso no jornal amanhã. estou muito a par, não. Vi a nota, li, li também um, um vídeo. É médico, né? É, é um neurologista, médico, médico, médico. neurologista, muito bem conceituado. De muito bem conceituado é.
0: É. E inclusive a nota também da Secretaria de Saúde. É, enfim, tudo certinho. Agora, tudo dentro do, dos conformes é. pra gente poder passar. Porque a gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade é. da informação. É. Não adianta a gente trazer uma informação ao Deus dará e soltar. E isso a gente vem falando há muito tempo, tá, gente? Por isso que de vez em quando a gente fica muito chateado com as redes sociais que as pessoas soltam informação sem checar. É. Elas simplesmente soltam informação ao vento e aí causam um desespero Do um doer. desespero, nós levantamos todas as informações e já já a gente vai trazer com requinte de detalhes, se você quiser compartilhar aí a nossa live com os amigos chamar os amigos que queiram ouvir a respeito desse vídeo que está circulando nas redes sociais é, a gente vai rodar o vídeo e também a nota da secretaria e mais algumas coisas, tá? então fica ligado
1: é verdade, não é fácil não é uma outra ocorrência foi registrada pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal isso foi ontem o volto aí das 16h30. E... 16 e uma caminhonete, uma F1000, carroceria de madeira, foi furtada no último dia 8 de fevereiro. Agora, hoje é dia 10, né? Hoje é dia 11. É, hoje é dia 11. hoje é, é dia hoje 11. Há três, dia 12, dias, é, três dias. Né? É, há três dias atrás, hum. uma Ford F1000 foi furtada. Foi furtada. Ela foi estacionada na Avenida dos Tarumãs. Por volta das 13 horas e 45 minutos. Uma hora depois o dono da caminhonete hum. foi. Foi sair com o carro. Não encontrou mais no local onde ele havia deixado. Ele foi até a delegacia municipal de polícia e registrou o boletim de ocorrência. Ontem, um homem viu a caminhonete, acionou a PRF e foi até o local. Fez a recuperação do veículo, encaminhou a um guincho especializado onde recolhe esses automóveis e o boletim de ocorrência foi confeccionado de mais uma vez aí desta feita agora pela PRS. No boletim não conta se alguém foi preso ou não. Uma coisa é certa, a caminhonete foi recuperada, menos mal, né? Mas a partir de agora a Polícia Civil passa a investigar para tentar chegar em quem furtou esta caminhonete no último dia 8 de fevereiro é, na Avenida dos Tarumãs no centro da cidade Só para você ter uma ideia Em frente a agência bancária que fica ali na Tarumana Ou seja, não gosto de falar é, muito o nome É o Bradesco não mas tem mas é O Bradesco
0: é o único que tem ali na... <risos> Não tem
1: como às é. vezes né É o um único que tem ali, é o Bradesco Estava <risos> ali no Bradesco ali Estacionado em frente ali na... <risos> na Tarumana Foi levado, só que ontem ela foi Recuperada ela ela foi menos, Deus, mal. Né? menos mal É, é verdade é. Ontem também teve um assalto O voto é de 12 horas e 10 minutos, um homem de 35 anos de idade precisava comprar umas tábuas para caixaria. Quem constrói casa sabe, né? Tábuas para caixaria. Não está tão barato, porque lá é metro linear. Metro é, linear, é, metro é corrido. Metro é, é corrido, pô, um né? dia da ah, dinheiro é do senhor, né? Ele tinha um dinheiro no bolso, mas precisava completar. Ele foi até um supermercado no São Cristóvão, foi lá no caixa desse supermercado. Caixa eletrônica E sacou R$ 1.770 reais. Oh meu Deus do céu Mas ele já tinha uma quantia no bolso Que totalizava aí Os R$ 1.770 que ele sacou R$ 2.570 Aí quando ele colocou o dinheiro no bolso Que foi pagar as caixarias De repente dois homens Em uma moto bis De cor branca Os dois homens pararam a moto e anunciaram o assalto O homem que estava na garupa Colocou a mão debaixo da camisa Embaixo da camisa Fazendo menção que estava armado E anunciou o assalto O homem que estava O homem de 35 anos de idade E é vítima, né? Então, Acabado de sacar R$ 1.770 que mais um trocado no bolso E totalizava aí Trocado, é uma boa graça 2.000 né? e pouco, velho 2.000 <risos> E 570 reais Foi levado em dinheiro espécie Que prejuízo E os dois homens tomaram o rumo ignorado Moral da história A vítima não tem as tábuas de caixaria Não tem o dinheiro, mãe Não tem mais os <risos> 2.570 reais Ele registrou o boletim de ocorrência E aí, como é que acha esses homens Com essa suposta moto branca Bis de cor branca Os homens fugiram Foram passados para a polícia Todas as características as características dos homens, as, as roupas que eles estavam vestindo, etc. etc. Ah, é né? o cara vai ali e troca de. Tava com a calça jeans. Já troca pelo short.
0: Tava com a camisa vermelha, já coloca uma branca ali. E... Caracteriza né?
1: tudo pra é difícil. Ladrão, né? Quando eu digo que ladrão bom é ladrão morto, tem gente que diz que não. Ah, o louco fala muito, né, cara? Loupo é terreiro. Vai ah, como é que faz com ladrão bom ladrão morto? Ladrão bom é ladrão morto. Eu não gosto de ladrão. Ele também não gosta ali. E aí nós vamos seguindo a nossa vida. Né? Agora, um cara um muito rapidamente aqui,
0: gente. Não é que você está no o bolso, não. Não dá esse Ele molde. foi pagar as caixarias. É, mas aí ele foi no mercado sacar na vista de todo mundo ali, é, né? Naqueles é. caixas eletrônicos onde. É, é, esse, a maioria dos mercados agora tem esses caixas múltiplos, né? Uhum. E recebe para todas as é, bandeiras aí. Exatamente. Você vai lá, você saca tal. Tem muita gente ali olhando, você não sabe quem está fazendo compra, quem tá Porque eu vou falar uma você, meu amigo, malandro, malandro, é, ele fica ali só esperando a oportunidade. Quando a oportunidade aparece, ele dá o bote. Ele é e... igual um
1: gato, cara. fica é... esperando o rato
0: marcar. Quando o rato marca, ele dá o pulo. Você é já viu o gato pra tentar pegar o passarinho? Parece que ele pinotiza o passarinho, né? O passarinho é. vem na altura, ele pá, dá o tapa, já, já deu. É a mesma coisa o bandido. Ele, ele fica só esperando você dar esse vacilo. Por isso que foi, algum tempo atrás, vocês vão lembrar disso, é, algum tempo atrás, vai muito tempo atrás, que foi inclusive o vereador Betão, na época, que pediu aquela lei para que os bancos colocassem os biombos para que ninguém visse quem fosse sacar ou quem fosse depositar o dinheiro. Verdade. Porque a gente estava tendo muita saidinha de banco, você lembra? É. Depois daquilo acabou a saidinhas de banco. Precisa atenção nisso, Lombardo? E, e, e aí você está no mercado, onde tem bastante gente ali, você não sabe quem está ali para fazer compra e quem está ali para fazer maldade.
1: É, não é,
0: é o duro logo é a, a gente fica
1: na fila ali só vendo que é. saca bastante dinheiro
0: o duro é que a gente a gente não pensa com a cabeça desses caras esses caras pensam com a cabeça de maldade a gente não e ainda, e ainda tem pessoas, que eu já vi isso, eu já presenciei, que saco dinheiro nesses caixas eletrônicos e vai contar em e em são 100, 200, 300, 400, 500, 600, mil aí, aí o cara fala, opa, esse aqui mesmo. Esse né?
3: mesmo. Não estou
0: dizendo que esse é esse caso específico, é. Pra gente. é que a gente já viu acontecer. Então, não pode dar esse mole aí, porque senão acontece isso. Vagabundo está em tudo quanto é lugar. Isso é Exato. igual,
1: igual barata, barata, rapaz. Nunca vi de jeito. É igual pardal. É. Toda cidade tem pardal. É, eu nunca vi... Não tem São Paulo, tem Pardal. Não
0: pode dar esses molhos assim, porque, olha, gente, é complicado. Agora esse senhor ficou no prejuízo danado, ficou sem a caixaria dele, coitado, ficou
1: sem o dinheiro. Agora, mas... e assustado é. ainda. É. Ficou assustado ainda. Hoje, nos dias de hoje, sempre foi assim, mas nos dias de hoje, ainda mais. Você tem que saber quem você contrata para trabalhar na sua empresa, seja ela qual for seja de motorista, seja de qualquer tipo. Estou falando de motorista, gente, pelo amor de Deus. Porque esse caso foi de um motorista e um caminhão. Pode ser qualquer empresa. Pode ser numa rádio, pode ser... Desculpa, qualquer, qualquer tipo de empresa. Você precisa... Mas olha, um peito fino. Uma empresa que transporta combustíveis estava carregada no Alto da Glória em um posto de gasolina. Esse motorista com esse caminhão-tanque estaria... Iria se deslocar até a cidade de Itaituba, no estado do Pará. Iria pra lá. Beleza. Ontem à noite, duas mulheres chegaram no posto de gasolina e conversaram com o um motorista de 37 anos de idade. Olha aí, tem combustível nesse, nesse caminhão, E Aqui é que tem. Tá cheio. Lá eu precisava comprar alguns galões aí. Já compraram um trem mais barato. Você acredita que o motorista do caminhão, que trabalha numa grande empresa, sairia tá, hoje cedo para Itaituba ele estava enchendo galões de combustível, ou seja, álcool, e vendendo para as mulheres, as duas ah, mulheres? Pá. Aí ligaram para a polícia, falou, olha, tem um homem aqui, não sei se ele é o motorista do caminhão ou não, mas ele está furtando o combustível do caminhão. E vendendo. E, e vendendo, <risos> e iria vender. E aí, oh, 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 Karina, por gentileza, se você tiver um tempinho, porque também... Porque não é mais. Ali, né? ó. É, olha aí. Já tinha enchido esses dois galões de 20 litros, totalizando 40 litros. Quando a polícia chegou, ele estava enchendo os galões. Falou, e aí? Ele falou, não, eu sou o motorista. Hum. Ao ah, o motorista, e esse, esse desvio aí dessa, desse combustível? Aí quem deve teme, né? Aí vai começa a tremer dali, falar daqui, aí. Já vai rolar, é, já vai não, enrolar. não já começou a. Suar. Moral da história. O homem foi preso e as duas mulheres também. O homem por furto de combustível da empresa, que estava tirando do, do. E as mulheres por receptação. Por receptação. <risos> e as duas mulheres por receptação. Teoricamente pagarão fiança. Eu perguntei ao investigador e daí já foram ouvidos e falou: não, vão ser ouvidos agora. De fato, foi ontem à noite e agora de manhã. A escrivã vai ouvir tanto as duas mulheres, quanto o motorista. O, com certeza o dono, o gerente da empresa. Será notificado, avisado, olha, o motorista estava furtando o combustível. Está aí a prova do crime, gente. tá os galões cheios aí, ó tá os galões cheios aí para fazer o quê? Então ele estava desviando o combustível do caminhão. E vou te falar aqui, 30, 40, 50, 60 litros de um tanque desse, faz pouca diferença, tá? Não dá nem para anotar lá na frente, que ó. o tanque daquele. Geralmente são dois, duas, três repartições, né? Tirar esses galões aí, ó e que essas mulheres também quiseram comprar esse combustível? Passaram a noite na cela, responderão por receptação do artigo 180. Esse homem, teoricamente, entre aspas, não sei, deverá perder o emprego? Ah, é provável, né? Porque a empresa não vai, mandar, vai manter
0: uma pessoa que está desviando combustível é, para vender, né? Furtando ali.
1: Ah, não. Olha ah, que prejuízo. Será que era a primeira vez que ele estava fazendo isso? Que ele estava fazendo isso? Se for a primeira vez, é muito azarado. Hein? Se não foi, pagará muito caro por isso. Vamos trazer duas... Obrigado, Karina. Vamos trazer duas ocorrências aqui, dois mandados de prisão. É muito triste esses dois mandados de prisão,
0: Lobo Vou falar que ele cai na mesma delegacia que a gente falou agora. É... Existem alguns crimes, Lobo, que são complicados, sabe? Sim. São crimes repugnantes. Sim. O homicídio, claro e evidente, que é o atentado, acho que é o crime mais mais bárbara né? que tem, que é o, o crime contra a vida. Agora, eu acho que depois vem o estupro, né? É. E ainda mais de vulnerável. Exatamente. Eu acho que esse é pior ainda. É. Né? Todo estupro é, é repugnante, mas de vulnerável, aquela pessoa vulnerável que não consegue se defender, não consegue reagir. Não... É, eu acho que é pior ainda. Pior ainda. É, é, é repugnante esse tipo de, de, de crime. Tanto é, tanto é repugnante que os próprios detentos não aceitam
1: ninguém esse acredita.
0: tipo de crime dentro da da penitenciária, quando eles descobrem que a pessoa está lá por, por estupro, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, tchau tia Chica, né?
1: Já leva uma coça. É,
0: coça? Se for só uma coça tá bom, né? Então é um crime muito repugnante, sabe? É, e infelizmente, infelizmente, é uma coisa que é uma crescente. O problema, às vezes, não é nem problema, é que a gente não tem acesso aos boletins, por quê? porque trata-se de uma coisa bem sigilosa as investigações, Isso. entendeu? A gente às vezes tem acesso a boletim quando acontece a prisão ou os mandados é, de busca. Agora, vou falar uma coisa para vocês: se você for na delegacia, você tiver acesso, você sabe que todo dia tem tem boletins desse dessa situação e por incrível que pareça, gente, o que é mais triste são principalmente quando se trata de vulneráveis, são pessoas ligadas à família, pessoas que têm acesso pessoas que é considerada de dentro da casa. Salvo raras exceções, é. mas a grande maioria... O Amigos próprio, da família. Né, o próprio o, o parentes, o parentes, o próprio doutor Sérgio... Olha, nós tivemos recentemente um, um irmão que foi preso, é, que violentou as duas irmãs. Acho que nós estamos aqui, né, de, de nove, dez anos, uma coisa assim, que violentou as irmãs. Enfim, então a grande maioria é dentro do próprio seio familiar, o que é muito mais difícil e muitas das vezes... Muitas das vezes, acaba nem sendo denunciado. Infelizmente. Mas o Lobo vai narrar. rádio... Desculpa, interromper. O é, mas é, é muito é, triste né? quando a gente traz esse tipo de boletim. Sabe? E a gente às vezes fica sabendo só quando já está no, no, no,
1: no finalmente, vamos dizer é. assim. E eu perguntei ao investigador, quando que aconteceu? Ele falou, Lobo, eu não sei. Ele falou, como eu não trabalho na Delegacia da Mulher, somente agora foi cumprida as prisões. Então não sabemos que isso aconteceu há dois meses, há três, ou há quatro, há um ano, não se sabe. Ele falou, somente agora... Que saiu o mandato de prisão e a polícia civil, a equipe especializada da delegacia da mulher, do adolescente e do idoso Ontem cumpriu esses dois mandatos O primeiro aconteceu às 17 horas e 15 minutos O homem acabou sendo preso, ele tem 49 anos de idade, foi preso da Dauri Riva a Palavra de esteja preso, ai que barbaridade O então, um homem de 49 anos foi preso no bairro da Riva, a polícia cumpriu o mandato não demorou muito. Às 18h30, já no final do dia, a polícia prendeu um homem de 27 anos na Avenida dos Vingados. Todos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Como um foi preso às 17h15, o outro às 18h30, daqui a pouco eles passarão por exame de corpo de delito e serão encaminhados à Penitenciária ferrugem desse nórdão. Crime, estupro violento, crime de ondo, crime que irrita qualquer família, qualquer pai, qualquer irmão, qualquer mãe, qualquer cidadão. Então a polícia está aí, pra, a justiça está aí para cumprir. E eles pagarão por esse crime, pelo menos estão sendo acusados de terem cometido. E a polícia não prende aleatoriamente, não, tá? Quando acontece uma denúncia como essa, a polícia ouve a vítima, ouve as pessoas que estão próximas. Não é aleatoriamente, está ah, preso, está aqui o mandado de prisão. Não, tem uma investigação municiosa Tem todo um trâmite. sim. um trâmite. Um trâmite. O Até
0: o que... porque trata-se de estupro, né, Exatamente. irmão? É uma coisa mais complicada. Exatamente. né? Então, é, tem todo... quando a polícia chega lá, meu irmão, é que o inquérito está pronto. Está
1: pronto. Ouviu o testemunho <risos> dos oculares, é. as vítimas e assim por diante. Então, foi cumprido os dois mandados. De prisão. O delegado ontem não falou daquele caso do homem que era do Isso, estado do Pará. Exatamente, o Dr. Pablo. Doutor Pablo. Como é, é que chama a cidade, a cidade do Estado do Pará? É... Redenção, Redenção. Redenção, obrigado. Né? Redenção. É, é, é. E depois tinha dois mandados do estado de Goiás. O delegado Pablo fala dessa, dessa prisão, né? Esse, esse, esse rapaz, ele é
0: muito, nove, muito jovem, 29, 29 anos. anos de idade. 29 anos, a gente até comentou muito jovem, é, apontado. Apontado pelas forças de segurança, enfim, como um dos grandes chefões, ou grande chefão, do crime organizado, do comando, ou da facção, como queira chamar, do estado do Pará. De Redenção. De redenção. Os mandados foram cumpridos, é, dois mandados de Goiás e mandados lá do Pará, enfim, mas ele estava aqui em Sinop. Na Rua das Amexeiras do Jardim Celeste. O Edinaldo Lobo trouxe essa notícia ontem e hoje o doutor Pablo complementa essa notícia. Ele concedeu porque... entrevista coletiva ontem para falar a respeito desse caso. Vamos acompanhar.
4: É Na realidade, sim, suspeito. Ele foi preso na data de ontem por força de dois mandados de prisão que foram expulso pelo Estado do Goiás. Mais as informações chegaram para a gente aqui através da, da agência de inteligência do Estado do Pará. E, os colegas do, do Estado vizinho informaram para a gente esse suspeito e, que é tido como uma das maiores lideranças no estado de uma organização criminosa que atua na região e estaria aqui na cidade de Sinop. Então acionamos o um núcleo de inteligência fizeram, fez um trabalho de campo para identificar o veículo que o suspeito estaria utilizando aqui na cidade e após identificar esse veículo conseguimos fazer também novas diligências identificar a casa onde possivelmente esse suspeito estaria omiseado, é, com o apoio do Dr. Paulo, na data de ontem mudamos uma operação de, de vigilância e monitoramento e após algumas horas quando nós conseguimos constatar visualmente que o suspeito realmente estaria na casa, Fizemos o adentramento, demos voz de prisão ao suspeito e no momento da abordagem ele possuía dois documentos falsos, apresentou esses dois documentos falsos, uma CNH e uma carteira de identidade e por conta disso, além do mandado de prisão, ele também foi atuado em flagrante delito pelo crime de um documento falso.
3: Estava tentando levar uma vida dupla aqui em Sinop?
4: É, as informações que a gente colheu que ele estaria aqui há poucos dias, ah, provavelmente há menos de uma semana, a gente ainda está apurando, mas provavelmente é, com alguma intenção também de continuar esses delitos é, da organização criminosa que é relacionada ao tráfico de drogas e aqui na cidade ele estava com esse documento falso e se escondendo na casa de um aparente, né? Então, nós ontem fizemos todo o procedimento, ontem ele já foi encaminhado para o estadual do terrúgico. É, é, droga e arma ele não possuía no momento ali, o que, o que estava de listo eram esses documentos falsos, né? que ele estava usando para passar, como estava com o mandado de prisão aberto, usava os documentos para poder transitar livremente no, no país e por conta disso que ele foi autuado ali esse crime de no artigo 304 do Código Penal
3: é, Sim, ontem no período da tarde o doutor Pablo nos solicitou um apoio para dar cumprimento a um mandado de a dois mandados na verdade de prisão preventiva expedidos ali pela justiça é, do estado do, de Goiás então, ontem pelo período da tarde, nós é, montamos uma campana em frente à residência, do possível residência, né, do, do suspeito, e após algumas horas ali em campana, visualizamos ele no interior da residência, é, procedemos à entrada na casa, e ali realmente foi constatado que era essa pessoa foragida do, do estado de Goiás, também apontado como uma liderança de uma organização criminosa do estado do Pará, então, é, ontem foi dado cumprimento a esses dois mandados de, de prisão preventiva e, posteriormente, será comunicado ao Poder Judiciário do estado de Goiás e o pessoal do estado do Pará vai dar prosseguimento às investigações.
0: Então, e, portanto, é, foram duas sonoras, foram dois delegados. Primeiro foi o Dr. Pablo né, Pablo Bonifácio, falou depois, foi o Dr. Paulo César. Dois delegados, doutor Paulo César, que foi é, convocado para dar assistência nessa, nessa prisão. Deixa eu mandar um abraço para toda a equipe do, da televisão, canal 6.1. Um grande abraço a todos. os Gilson Oliveira, Companhia Limitada. Ou Gilson, um abraço, meu querido. Toma um café com a gente aqui, tá? Que nos cedeu gentilmente essa, essa entrevista, tanto As imagens, suas imagens de entrevista, tanto com o imagens, a entrevista, tanto com o doutor Pablo, quanto com o doutor Paulo César. Obrigado, Gilson, a toda a equipe aí do canal 6.1, tá? Obrigado mesmo por essa parceria. E está convidado para mim tomar um café com a gente aqui.
1: Exatamente. Bem, que é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Esperamos que tenhamos aí um final de semana. Mais tranquilo. Mais tranquilo, de paz, sem acidente. Torcemos para isso. Vamos torcer.
0: Ó, oh, fui falar em acidentes, Lobo. É, a crista aqui. Ontem nós recebemos aqui nos estúdios a presença do presidente da Câmara, o Elbio Volkwes, o qual a gente bateu um papo muito, muito bacana aqui. E uma das... Uma parte da entrevista que nós conversamos foi a questão do, da sinalização da escola Rodrigo Damasceno. Nós temos inclusive essa foto, obrigado Karina, mostramos essa foto ontem da escola Rodrigo Damasceno, que se não é a maior, é uma das maiores escolas municipais, que tem o maior número de alunos. Eu fico meio na dúvida entre ela e a Lindolfo Treveira, mas enfim, é uma das maiores onde tem bastante, principalmente do ensino fundamental da criançada. Pois bem, essa imagem a gente mostrou ontem de manhã. Karina, mostra as imagens que chegou para a gente ontem à noite. Obrigado ao pessoal da, da, da Prefeitura que mandou as imagens de ontem à noite que chegou para a gente. A Secretaria de Trânsito é, e Mobilidade Urbana é, já fez a sinalização devida na escola Rodrigo da Macena, né é, Um grande abraço a toda a equipe da secretaria, está aí, ó, devidamente sinalizado a Rodrigo Damascenas, as entradas, as saídas, faixa de pedestre, e gente, é, é, essa é a nossa função. Agradecer a toda a equipe da prefeitura, essa é a nossa função, fazer essa interlocução, né, entre as autoridades, entre as, as pessoas e o poder público, de modo geral. Está aí. É, eu sempre falo que quando a gente se une as coisas acontecem, parabéns à prefeitura que atendeu a reivindicação da sociedade que mostrou é, a necessidade dessa, dessas faixas é, porque ele tem muita criança, né? muita criança mesmo, e nós temos ali a avenida Jequitibás, que é uma avenida muito movimentada da cidade de Sinop é, a rua Violetas entre outras ruas ali é, que pega todo aquele setor ali onde fica ali a, a Rodrigo da Macena é, eu eu, eu Gostaria muito e que a Secretaria nos mandasse Se for fazer em outras escolas onde tem bastante movimento Por exemplo, acabei de falar da Lindolfo Treveller Eu não sei como é que está, eu estou falando aqui meio chute Mas a Lindolfo Treveller, que, que é aqui na Avenida André Maggi Pega a Avenida André Maggi na Avenida Zitaúbas, que é com A Avenida das Itaúbas ali né, também é muito movimentada Aquele setor ali E outras e outras escolas mais Que se tiverem necessitadas As pessoas podem mandar, a gente encaminha E a gente torce para que as coisas aconteçam E a gente fica tão feliz quando... Quando o poder público é, entende a necessidade, como foi nesse caso, parabéns aí à secretaria, parabéns ao secretário e à Secretaria de Trânsito, que foi lá e já fez essa, essa adequação, vamos dizer assim, viária ali, e com a faixa de pedestre. E para você, motorista, para você que vai conduzir ali naquele trecho, as faixas estão aí. Né? A sinalização está aí. Então, perto de escola, se dirige muito mais devagar, principalmente quando é a escola onde tem bastante criança. Se dirige muito mais devagar. Né? Porque, porque criança é criança e a gente não sabe a hora que ela vai fazer uma criancice, não é verdade? Então essa é a realidade. É, ô, Karina, antes da gente falar aqui da, dessa questão aqui de mais coisas regionais, até aproveitar porque tem muita gente ainda no carro levando as crianças para a escola, é, nós vamos falar de uma situação que é, tava, está acontecendo em Sinop. E, a, e nós do Jornal Integração temos a responsabilidade de trazer para vocês. Pois bem, ontem começou a circular um vídeo nas redes sociais do, do médico Dr. Luiz Afonso de Matos. Ele é neurocirurgião. Ele gravou um vídeo explicando que entregou uma documentação referente aos pacientes para a Secretaria de Saúde do município de Sinop é, para que a Secretaria inicie os procedimentos sobre a investigação de possíveis problemas neurológicos é, decorrente da vacina do covid Pois bem, primeiro nós vamos ouvir a sonora, é, a sonora não, o vídeo, para quem está na live vai acompanhar o vídeo, para quem está no rádio vai ouvir a sonora, do médico, ele é um neurocirurgião, o doutor Luiz Afonso de Matos, que está é, circulando nas redes sociais, vamos acompanhar. Olá
3: pessoal, Eu sou o doutor Luiz Afonso, neurocirurgião, e viemos aqui hoje na Secretaria Municipal de Saúde, dia 10 de fevereiro, é, oficialmente pegar dois casos de notificação de reações neurológicas graves é, em dois pacientes após é, vacina de Covid. A secretaria nos recebeu muito bem, né, acolheu a nossa notificação, então agora é oficial. Né, já temos é, dois casos, principalmente dois casos, de reação neurológica grave após vacinação de Covid. É, quem tiver qualquer dúvida esclarecimentos estamos à disposição Para poder ajudar, muito obrigado um
0: abraço a todos tá, e Portanto, esse foi o vídeo Que está circulando nas redes sociais do, assim mais exato, No Facebook Chegou num monte de grupo também Do WhatsApp, enfim E nós procuramos a Prefeitura Eu não sei se a Karina consegue fechar aqui Karina, tá aí, obrigado Karina Nós recebemos uma nota oficial da Prefeitura Eu vou ler essa nota na íntegra para vocês, tá Eu estou sem óculos aqui, mas eu acho que ainda dá tem ciência do vídeo divulgado pelo médico Luiz Afonso Matos. Recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 10, as fichas de notificação e investigação assinadas pelo médico que sugerem prejuízos neurológicos causados em decorrência da aplicação do imunizante Covid-19. As fichas serão lançadas no sistema do Ministério da Saúde, que é responsável por qualquer análise e investigação que envolva reações e efeitos colaterais relacionados às vacinas contra a Covid-19. Conforme a ficha recebida, um dos pacientes do sexo masculino tem 13 anos. Tem declarado o recebimento de apenas uma dose do imunizante Pfizer, aplicado no dia 28 de outubro de 2021. Já o segundo paciente do sexo feminino, também conforme a ficha recebido, tem 36 anos. Tem declarado duas doses do imunizante Pfizer, aplicado nos dias 25 de junho de 2021 e 20 de dezembro de 2021 a Prefeitura de Sinop, a SECOM, 10 de fevereiro de 2022, é a nota que foi encaminhada. E agora, as informações que nós obtivemos é que toda essa documentação será encaminhada para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde abra uma investigação com toda essa documentação que foi entregue é, à Secretaria, que está sendo é, mandada para o Ministério da Saúde. Essa é a nota é, da Prefeitura e também o um vídeo que foi divulgado nas redes sociais que a gente está trazendo para vocês. Não temos não temos, a informação que chegou para a gente até está em uma fichinha amarela aqui, ó, se vocês dão uma olhada aqui embaixo, eu gosto de mostrar tá uma fichinha amarela aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo aqui da nota é, a informação que chegou para a gente é que não cabe a Secretaria do Município fazer qualquer relato e sim ao ministério o qual receberá os documentos e lá sim será montado uma, uma comissão para fazer as investigações dessa situação, se realmente procede se foi da vacina ou se não foi da vacina, esses problemas neurológicos essa é o vídeo e essa foi a nota que a gente tem para vocês aqui. Agora cabe ao Ministério da Saúde se pronunciar. E cabe a você, cidadão, é, fazer qualquer tipo de análise. Nós vamos nos abster de comentar, porque é, são supostos casos ligados a problemas neurológicos. A Secretaria não se pronunciou é, e, e, e disse que quem vai se pronunciar é o Ministério. É, em breve, né? Estamos aguardando inclusive o posicionamento do Ministério, então a gente fica no aguardo também juntamente com a Secretaria de Saúde é, do posicionamento do Ministério da Saúde em relação a esse fato. Nós passamos agora porque a gente sabe que as pessoas estão acompanhando a gente, é, muitas pessoas nos carros, levando seus filhos para a escola, indo para o trabalho, então a gente acompanhou por quê? Porque isso de novo virou um rastilo de pólvora na internet, o que nós recebemos ontem de pedidos a isso, e nós corremos ontem atrás disso, é, grande parte do dia, grande parte da noite, né, tentando contato com, com pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Saúde disse que quem vai se pronunciar a respeito do caso é o Ministério. Né?
2: Inclusive, nós vamos esperar aí o pronunciamento do Ministério, quando ele se pronunciar, e nós traremos de novo no Jornal Integração, inclusive também deixar que os microfones abertos, fazer um convite para um médico, o médico, o doutor Luiz Afonso Mato se ele quiser e conceder uma entrevista para o Jornal de Integração da Rádio Rio Prime, as portas estão abertas.
0: O doutor, seria importante, inclusive, se o senhor quiser vir ao vivo. Nós estamos à disposição, fica o convite feito para que o senhor venha ao vivo, para que a gente possa falar a respeito dessa situação e de outras situações mais é, é, para, para a sociedade. E esse, como eu disse desde o começo, a gente vem falando desde o começo, o nosso papel é trazer informação né, e, e ouvir os dois lados. É, e nós estamos aqui abertos para ouvir os dois lados o, o médico muito bem conceituado diga-se de passagem tá bom é, aqui de sinop um profissional de um altíssimo gabarito de um altíssimo gabarito fez essa esse levantamento né esse levantamento na um vídeo, inclusive, e encaminhou toda a documentação para a Secretaria. E a Secretaria fez o papel que ela tem que fazer. Pegou a documentação e encaminhou para quem? Para o Ministério da Saúde, o qual agora vai abrir uma comissão para fazer as investigações do caso. A gente acredita que, nas... que não vai ser muito demorado essas investigações aí para que a gente tenha um posicionamento. Até porque é de fundamental importância a sociedade ficar sabendo do resultado dessas investigações. Então, a gente, está aqui essa esse é, é o fato é, que as pessoas estavam pedindo pra gente aqui tá um desespero danado aqui pedindo pra gente Mas esse é o fato E isso é o que de momento está acontecendo a respeito dessa situação Jornal
3: Integração
1: Integrando o Nortão pela notícia
0: Confira Hora Comigo, 7 horas 22 minutos, 7h22 Bom dia para você que tá ligado com a gente Deixa eu pegar até meu papel aqui o minha querida Cris Lane, porque eu, eu misturei tudo aqui para a gente falar sobre agora as notícias regionais. Agora vamos falar desses acidentes que aconteceram. O a, a Cris vai começar a detalhar a nossa região. Tem muitos assuntos. E a gente vai falar daquele rapaz que assassinou uh, ou teria assassinado a sua ex sua ex Infante de um salão de belezinha do Norte. Vocês vão saber o desfecho dessa história. Mas agora vamos falar sobre esses acidentes aí. O oh, Cris, Bom dia.
2: Bom dia, Kiko, de novo. É, nós tivemos um acidente na Avenida das Imbaúbas, com Rua das Azaleias ontem, o um atropelamento de um idoso. Nós temos a imagem, pedir por favor para a Karina colocar para gente. Esse senhor, ele atravessava a faixa de pedestres na Avenida das Imbaúbas quando ele foi surpreendido por uma motocicleta. A condutora dessa moto disse que não viu esse senhor e ela mesma que chamou os bombeiros. Devido ao sol quente, os populares aí conduziram este homem até a sombra mais próxima. Ele sofreu alguma lesão, algumas escoriações, mas, felizmente, não foi nada grave. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital para fazer aí os procedimentos de praxe para ter certeza que não aconteceu nenhum, nem algo mais grave. Né?
0: É, a, a, o grupo de bombeiros sempre tem essa essa preocupação, faz a imobilização da, da coluna cervical, principalmente, né, faz o encaminhamento, aí depois dos exames aí lá na, assim, no hospital regional, ou no atendimento de emergência, que os médicos vão dizer se realmente ele está liberado para sair ou não, mas os bombeiros sempre fazem essa, essa, essa imobilização que é necessária. Né? Então, mas graças a Deus nada de mais sério que esse senhor, e nem com a moça da motocicleta também, né, que, que chamou todo mundo. E mais uma vez, é sério, gente, olha... Essa, essa rua das Rosas, aqui com Aroeiras, é, se ela não tiver um redutor de velocidade aqui, a gente vai ter muitos acidentes graves aqui. Muitos acidentes graves. Tem cada, cada motoqueiro que passa na, na bacia das almas aqui, né, é, de bater em veículos, como aconteceu com aquele rapaz. Que eu vou dizer uma coisa para vocês: ou a gente dá uma olhada, a Secretaria de Trânsito dá uma analisada nessa rua aqui. É, que ela, e não é só essa, essa é uma das, tá, é uma das que tem esses cruzamentos assim, é, ou nós vamos ter muitos acidentes ainda pra gente contar, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe, é, aqui todo dia tem uma aqui que eu vou falar uma coisa pra você, tem que tomar maracujina depois, porque fica com as pernas tremendo, né, não é, não é, não é esporádico não, é diário aqui grandes problemas aqui nessa rua.
2: Inclusive, Kiko, nós temos uma escola um pouco ali mais para baixo. A Cleufa Rubner,
0: se eu não estou enganado, né? A escola Cleufa ali. Temos uma
2: creche aqui do lado da nossa rádio.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, eu não tinha me tocado disso. Tem uma creche bem do ladinho da rádio aqui, uma creche infantil. Um pouquinho mais para frente aqui nós temos uma escola que é a Cleufa, Cleofa Rubner. E olha, eu vou falar coisa para vocês. Na realidade, gente, é sério, a gente precisa repensar o nosso trânsito, sabe? a nossa mobilidade urbana, primeiro com, é... infelizmente, o que eu vou falar, é, muitas pessoas vão ficar bravas comigo. Já que a população não respeita, porque tem uma placa de pares gigantesca aqui, já que a população não respeita, já que a população não respeita a faixa de pedestre, já que a população não respeita grande parte da maioria da sinalização, é necessário, que a Secretaria de Trânsito do Poder Público tome providências com redutores de velocidade, com algumas coisas para coibir, porque está é, demais os acidentes, é cada vez mais sérios, né? cada vez mais fortes. E acidente também, meu amigo, é, você já calculou quantos milhões ou bilhões o Poder Público gasta com, com pessoas que ficam internadas devido a acidente, essa coisa toda que é, é, tem que ser coberta a a estadia no hospital, medicamento, essa coisa toda. Então, a, a, o nosso trânsito precisa ser repensado. É, tomara que realmente esse plano de mobilidade urbana saia do papel e, e funcione. Eu ainda estou esperando uma cópia desse plano de mobilidade urbana, que ficaram para chegar na minha mão até hoje. Não chegou para a gente dar uma olhada como está sendo discutido esse plano de mobilidade urbana, se vai ter audiência pública. fazer um convite para o secretário de trânsito. Novamente, no, antes do, do final do ano, nós conversamos com o secretário Sacramento. Sacramento, viva um convite aberto para que a gente possa conversar dos principais principais gargalos, quais são as medidas paliativas que pode ser tomada agora, como, por exemplo, essa sinalização que foi feita ali na Rodrigo Damasceno, se, se há possibilidade de se estender essa sinalização para outras escolas que está precisando, é, questão de, de, de redutor de velocidade, enfim, uma série de situações. Fica o um convite para o sacramento para a gente poder conversar. Cris.
2: Aproveitando, que já que estamos falando de trânsito, vamos ter uma ocorrência triste de um adolescente de 13 anos que ele morreu atropelado por um caminhão enquanto ele estava indo a caminho da escola. Esse caso aconteceu em Nova Olímpia e segundo a polícia civil, o condutor do caminhão estava fazendo a curva em uma rua quando aí infelizmente atropelou esse adolescente de 13 anos. O motorista não percebeu que o jovem passava pela via e aconteceu o acidente. Ele abandonou o caminhão e fugiu a pé. Agora, esse condutor ele é procurado. O menor estava sozinho no momento do acidente. Ele era aluno do sétimo ano do Colégio Francisca Souza de Alencar, Nova Olímpia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a do SAMU, foi acionada e estiveram no local aí para fazer as devidas diligências.
0: Oh, deixa eu mandar um abraço aqui para o Valdemar, lá do Jardim Conquista. O Valdemar é o presidente do Bairro Jardim Conquista. O Bairro Jardim Conquista está passando por um problema já desde a gestão anterior e está tentando solução nessa gestão. Eu estou devendo aqui para o Valdemar que eu fiquei de lá no Jardim Conquista para a gente fazer uma matéria em loco. O Valdemar, mas está bem, bem puxado aqui, mas eu vou dar um jeito de ir no Jardim Conquista. Eu não esqueci não do, do problema do Jardim Conquista. É, eu peço desculpa por não ter Essa semana foi uma, uma correria muito grande. Mas nós vamos aí no Jardim Conquista, tá Valdemar? E nós vamos falar sobre essa situação. E o Valdemar está tentando solução disso aqui, ó, há tempos e não conseguiu a solução lá do Jardim Conquista, mas a gente vai, a gente vai, eu vou tentar dar um pulo aí no Jardim Conquista, ou o ou, ou Lobo, ou enfim, para a gente poder mostrar essa situação e fica o convite também Roda se você quiser vir até a rádio, fazer as imagens que você precisa fazer aí, traz as imagens para a gente, vem aqui, a gente bate um papo com você, é, mas a gente, a gente se resolve hoje, tá bom? Hoje a gente se resolve. Oh, Cris, vamos falar dessa tragédia, dessa criança de 6 anos que acabou morrendo afogada ao cair em uma piscina na cidade de Alta Floresta, por favor.
2: A criança lá foi identificada como Carlos Henrique da Silva Leite, de apenas 6 anos. Oh, Ele Deus. morreu no final da tarde da última terça-feira, após cair em uma piscina de uma residência no bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta. O acidente aconteceu aí por volta das 17h50. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada pela mãe do menino, que disse ter encontrado ele já desacordado dentro da água. No entanto, não há detalhes de como essa criança teve acesso à piscina. Quando os militares chegaram, a vítima ela tinha sido retirada da piscina. Sem pulso, Carlos ele foi encaminhado ao hospital municipal da cidade, mas não resistiu indo a óbito ainda na unidade.
0: Meu Deus do céu, Enquanto quanta tristeza. né? criança bonita, gente? Meu Deus do céu. Carina. Carina e Crislane. Lembra que nós fizemos, acho que foi no começo da semana, aquele caso lá da cidade de Rondonópolis, onde uma jovem sido assassinada na frente do salão de beleza, é, o suspeito do assassinato seria o seu, seu ex-cônjuge, né? Ou ex-marido, ou ex-companheiro, que teria tirado na cabeça dessa, dessa jovem lá na cidade de Rondonópolis. Vocês lembram desse caso, né? Pois bem, qual foi o desfecho do caso, Cris?
2: O homem ele foi assassinado aí no meio da rua também. Ele foi identificado como Iago Júnior Jesus Souza, de 27 anos. Ele foi assassinado no meio da rua, no bairro Jardim Nilmara, na madrugada de quarta-feira, em Rondonópolis. Ele era o ex-marido e principal suspeito de ter matado Rafaela Cristina de Jesus Souza, de 24 anos, na porta do Salão de Beleza, na segunda-feira. Segundo as informações da polícia militar, foi acionada por volta aí das 1h50 na madrugada, quando populares encontraram o corpo desse homem caído. A vítima tinha várias marcas de tiro pelo corpo. Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado e a morte foi constatada no local. A cena do crime foi isolada para os trabalhos do Departamento de Homicídio e Perícia Oficial. No registro, pela PM não foi informado quantos tiros atingiram a vítima. A polícia já procurava pelo suspeito desde a segunda-feira, apontado como o principal suspeito de matar a ex-mulher. Para lembrar do caso na segunda-feira, nós trouxemos, mas também para dar uma pincelada para relembrar, Rafaela, ela chegava para mais uma semana de trabalho no salão. Na ela trabalhava lá, né? Ela era dona do salão. Ela era dona do salão. Ela chegava para mais uma jornada de trabalho, é, quando, segundo testemunhas, foi abordada pelo ex-companheiro. Em posse de uma arma, esse homem disparou contra a vítima que caiu ferida no chão. A jovem, ela era mãe de três crianças. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, encaminhada para o hospital regional, mas não resistiu e teve a morte decretada ainda pela tarde. Amigos e familiares relataram que ela vinha sofrendo ameaças do suspeito ele era pai de duas das filhas da jovem e não aceitava o término do relacionamento também já tinha sido autuado por violência doméstica e Rafaela queria medidas protetivas contra ele foi já atualizado Kiko, e a jovem ela já tinha medidas protetivas contra, contra, contra ele, ele. É.
0: A gente, inclusive a gente trouxe isso na, na segunda-feira que ela tinha uma medida protetiva já contra, contra mesmo, até a gente fez um comentário que medida protetiva e tornozeleira eletrônica tem basicamente a mesma função é, gente olha só que outro caso Chocante. idoso e assassinada a facadas após desentendimento, sabe por causa do quê? Por causa de cama em Mato Grosso. Que por... é essa, por favor? Foi
2: Deus. um, idoso. Ele, um foi, idoso. ele foi identificado como Juarez Pereira da Costa, de 65 anos. Ele foi assassinado a golpes de faca na manhã de quarta-feira durante uma confusão dentro de uma oficina mecânica no distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia. O autor, de 24 anos, foi preso em flagrante. Narra no boletim de ocorrência, Fico, que a polícia militar foi acionada sobre uma briga onde um homem estaria ensanguentado no estabelecimento. Quando chegaram no local, encontraram um idoso já sem vida. A, a Politec esteve no local e encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal. O proprietário dessa oficina, ele relatou que teria acontecido e, segundo ele, esse homem, esse suspeito, estaria escondido em um terreno baldio. É, o bandido, o, o suspeito de... de, de Cometeu esse crime confessou que matou o Juarez durante um desentendimento por conta de uma cama do quarto onde ambos moravam. O dono da oficina também relatou que o bandido teria vendido essa cama em troca de entorpecentes uhum. e que o suspeito já havia feito o mesmo com uma moto no valor de R$ 2.500. A PM então foi até a boca de fumo onde foi feita a troca e, que, e conseguiu capturar o traficante. Com isso, ambos foram encaminhados para a delegacia. Agora o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.
0: É, deixa eu mandar uma notícia aqui para a Karina. Karina, eu estou acabando de te mandar ah, o site da CNN para que você possa colocar aí essa, essa notícia. É, aí você fala aqui como é que, que tem a ver o site da CNN com a gente aqui é, no, no Mato Grosso. É que o presidente norte-americano Joe Biden pede para que cidadãos americanos deixem a Ucrânia a diplomacia dos Estados Unidos diz que russos podem invadir a qualquer momento. E agora que vem aquela interrogação, haverá uma intervenção da OTAN a partir do momento que a Rússia invadia a Ucrânia, como já foi falado inclusive por porta-vozes norte-americanos? E aí nós teríamos uma bela de uma guerra, meu irmão, sem precedentes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nessa quinta-feira, eh, dia 10, aos cidadãos americanos que estão na Ucrânia para que saiam do país devido à ameaça de invasão da Rússia. Os cidadãos americanos devem sair agora, disse o presidente. As coisas podem acelerar rapidamente, declarou Joe Biden durante uma entrevista para a NBC News. Ele citou o número de soldados que a Rússia deslocou para a região da fronteira, com a Ucrânia, cerca de 100 mil soldados. Segundo o presidente norte-americano, descartou novamente a ideia de enviar soldados à Ucrânia, nem mesmo para ajudar a retirada dos cidadãos americanos em caso de invasão. Isso só seria uma guerra mundial. Quando os americanos e russos começam a atirar um nos outros, entramos num mundo muito diferente, afirmou Baden. É, e, e a tensão continua, porque se caso houver uma intervenção da OTAN, quem não? A, a coisa complica né, para o mundo como um todo. Então a gente fica de olho nessa situação também, dessa tensão que está acontecendo entre é, russos, americanos e a OTAN, de um modo geral, lá na, na Ucrânia. Né, então a gente fica é, sempre na dúvida se vai acontecer uma guerra, se não vai acontecer uma guerra E faz muito tempo que a gente já vem, já vem analisando esse, esse, essa situação aí entre Estados Unidos e, e Rússia Ó, oh, 7h36, tem mais alguma notícia a gente fechar?
2: Nós temos uma notícia de um homem de 41 anos que foi encontrado morto às margens da BR-63 em Sorriso O fato aí aconteceu no final da tarde de terça-feira a vítima ela não apresentava sinais de violência e ao lado do corpo estavam duas garrafas aí de água ardente, a cachaça. De acordo com as informações, por volta das 17h30, testemunhas trafegavam pela rodovia sentida Lucas do Rio Verde quando encontrou o corpo do homem. Ele estava a 15 metros da via. A polícia foi ao local e constatou o fato, isolando a cena. Os peritos atenderam o caso, mas não identificaram nenhum sinal de violência no corpo do homem que estava em, em, em posição de repouso, deitado com as pernas encolhidas. Ao Muito lado bem. dele, duas garrafas aí de cachaça que foram recolhidas pela, pela perícia. Os familiares estiveram no local e afirmaram que ele tinha sido visto em um bar da região comprando as bebidas. Agora o exame vai apontar as reais causas dessa morte.
0: É, que coisa, hein, gente? Agora cabe a polícia fazer toda a, a situação dessa morte e desse idoso. É, rapidamente para a gente fechar, amanhã, sábado dia 12, acontece a tão esperado mundial para os palmeirenses. Chelsea e o Palmeiras se enfrentam às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Às 12 horas e 30 minutos, horário do Mato Grosso. É, falar que eu vou torcer para o Palmeiras seria hipocrisia da minha parte, coisa que não vai acontecer. Só que também não irei torcer para o Chelsea, que também seria hipócrita quando eu vou torcer para o Chelsea. Então, para mim, quem ganhar, ganhou. É, a piada pode terminar amanhã.
2: Amanhã. É, é, Hoje ou, pode ser o último dia é, para a é, gente zoar ou a pode ser carregada.
0: Mas assim, em, em respeito e... Para o meu amigo Edinaldo Lobo, aos palmeirenses, boa sorte é, contra o Chelsea, não vai ser um jogo fácil não, tá bom? Vai ser um jogo muito complicado, mas boa sorte aos palmeirenses. Só que no sábado, dia 12, também acontece a rodada do Campeonato Mato Grossense. Nós teremos Cuiabá e Dom Bosco, às 15h30, na Arena Pantanal. O Cuiabá, que é líder do Campeonato, com 15 pontos. Nós teremos no sábado, aqui no Gigante do Norte, o Sport Sinop, recebendo o Operário da Barja Grande, o Chicote da, da Fronteira. O Chicotão está lá embaixo, em oitavo, e, e a Fera do Norte aqui... Está muito bem colocado, obrigado na posição da, da tabela com 13 pontos. É o vice-líder do campeonato com 6 jogos. Também no dia 12, o sorriso recebe o ação no Egídio Prema na cidade de Sorriso a partir das 18 horas. A ah, que hora que é o jogo do Sinop, que você não falou? 17 horas, 5 horas, no Estado de Gigante vai estar tá fresquinho, né? final Tem de uma tarde. uma alteração
2: no horário, agora alteração? é às 18.
0: 18 horas? Mas tá a mesma coisa, vai estar fresquinho igual, mas mais fresquinho ainda, nem só vai ter, né? É, o jogo do, do, do Sorriso com ação também às 18 horas no Egito de Prema. No sábado também, o Academia recebe o Luverdense é, no Lutero Lopes, e aí no domingo, fechando a rodada, o Nova Mutum recebe o União de Rondonópolis no Valdir é, do Ilho, é, na cidade de Nova Mutum. É, só para falar os cinco primeiros, seis primeiros, né? do Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá Líder com 15 pontos em 6 jogos, o Esporte Sinop 13 pontos em 6 jogos, o Academia 12 pontos em jogos, o Luverdense 11 pontos 6 jogos Dom Bosco 11 pontos em 6 jogos e o Nova Mutum 9 pontos em 6 jogos. Então, vamos lotar o estádio gigante do Norte, até para dar renda para o Esporte Sinop, que está muito bem, digo se de passagem, venceu o último jogo aos 44 do segundo tempo com um golaço, no finalzinho do mesmo meu. assim, é, na, ba na bacia das almas como diria Filho Oregilhote no crepúsculo final de jogo o Sinop foi lá e, e o Sport Sinop conseguiu fazer 1x0 um e com esse resultado, rapaz, está muito bem colocado na tabela, né? E
2: se o Sport Sinop conseguisse manter na segunda colocação, ele já garante uma vaga direto para a semifinal para aí possivelmente enfrentar o Cuiabá.
0: E aí nós estamos brigando pelo quê? Nós estamos brigando por uma possível participação já no primeiro ano no profissional do Sport Sinop, talvez na Copa do Brasil. Olha só, né? Um belo de um salto aí. Muito obrigado, Cris. Um grande abraço.
2: Abraço, Kiko. Obrigada para a Karina, para a Rafa, para o Lobo. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso jornal. Nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop e Região.
0: Bom dia para a nossa
3: querida Karina, bom dia para a Rafaela na redação, bom dia para o Jornal do Lobo. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.